0: Ja, ich darf heute über den zweiten Punkt, den zweiten Teil unserer Vision sprechen. Vielleicht habt ihr diese Karte bekommen, letzte Woche oder heute. Hier steht unsere Vision für dieses Jahr drauf. Was wollen wir dieses Jahr? Wir wollen Wegbereiter sein dieses Jahr. Mich hat dieses Bild, diese Vision neu gepackt für dieses Jahr. Gott einen Weg bereiten zu den Menschen. Menschen einen Weg bereiten zu Gott, der Gemeinde einen Weg bereiten in die Zukunft. Hey, das ist Programm für mich. Gibt es eine größere, eine heiligere, eine wertvollere Aufgabe im Leben, als mithelfen zu dürfen, dass diese Visionen umgesetzt werden? Für das will ich meine Zeit einsetzen. Für das will ich meine Kraft einsetzen, dafür will ich mein Geld, mein Leben investieren, um mitzuhelfen, dass Gott einen Weg bereitet wird, um zu Menschen zu gelangen. Dass Gott mich uns gebrauchen kann, durch uns zu wirken. Wow! Für das will ich mich investieren dieses Jahr, dass Menschen durch uns auf Gott aufmerksam werden. Ich will versuchen, so zu leben, dass ich Menschen einen Weg bereiten kann zu Gott. Für das möchte ich mich investieren, dass die Gemeinde wächst, dass Gott durch unsere Gemeinde noch viel mehr tun kann, als er durch mich alleine tun könnte. Unser zweiter Punkt der Vision heute heißt, wir wollen für andere Menschen Wegbereiter sein auf Gott hin. Als Christen, als Gemeinde können wir eigentlich nicht ausschließlich dafür unterwegs sein, dass es uns nur selbst gut geht. Dass wir selbst möglichst nahe bei Gott sind. Wenn wir uns für Gottes Interessen öffnen, dann kommen wir nicht darum herum, dieses Herzensanliegen von Gott, dass dieses Anliegen uns prägt, und uns einen Fokus gibt. Denn neben diesem Punkt, dass Gott zu uns kommt und bei uns wirkt, ist es Gottes großes Anliegen, dass Menschen ihren Schöpfer kennenlernen. Dass Menschen, die diesen Gott noch nicht persönlich kennen, ihn kennenlernen. Und dazu möchte Gott sein Bodenpersonal gebrauchen. Und das sind wir. Das bist du, das bin ich. Das sind wir als Gemeinde. Darum wollen wir Wegbereiter sein für Menschen, damit sie durch uns Gott finden. Nun ist es leider so, dass die Menschen nicht einfach automatisch Zugang haben zu diesem Gott oder mit diesem Gott einfach zusammen sind. Wir Menschen sind so skeptisch. Wir Menschen sind kritisch geworden. Wir zweifeln. Wir glauben nur noch das, was wir sehen, was wir verstehen, was wir beweisen wir glauben auch nur noch das, was wir wollen. Und ich kann euch sagen, es gibt so viele Menschen, die haben schlechte Erfahrungen gemacht mit Religion. Schlechte Erfahrungen gemacht mit der Kirche. Es gibt viele Menschen, die kennen jemanden, der eine schlechte Erfahrung mit der Kirche oder mit Religion oder mit Gott gemacht hat. Auf jeden Fall treffe ich immer wieder Menschen, die haben nicht automatisch einen Zugang zu Gott und viele Menschen sind nicht an Gott interessiert, weil sie sich gar nicht vorstellen können, dass Gott ein wohlwollender Gott sein kann. Seit vielen Jahren bin ich regelmäßig in Basel, in der Stadt und ich spreche mit Menschen über Gott. Und wisst ihr, was mir immer wieder zu denken gibt? Viele Menschen, die ich treffe, sind nicht an Gott interessiert, nicht, weil sie nie in einer Kirche waren, sondern gerade, weil sie einmal in einer Kirche waren. Ich treffe immer wieder Menschen, die sind nicht an Gott interessiert, nicht, weil sie keine Christen kennen, sondern gerade, weil sie Christen kennen. Wir Christen, die Kirche, wir scheinen nicht immer wirklich wirkungsvolle Wegbereiter für Gott gewesen zu sein. Da gibt es kirchengeschichtliche Tatsachen, da gibt es persönliche Erlebnisse, da gibt es falsche Vorstellungen und viele Gründe, die Menschen in eine falsche Richtung leiten. Viele Menschen können sich gar nicht mehr vorstellen, dass es da mehr gibt als eine Religion, dass es da einen Gott gibt, den man ganz persönlich kennenlernen kann. Es gibt viele Menschen, die finden eigentlich, Gar nicht Gott komisch, sondern eher sein Bodenpersonal. Eher seine Kinder, eher seine Gemeinde, seine Wegbereiter. Wir wollen in diesem Jahr, im 2011, mithelfen, dass Menschen einen Zugang zu Gott finden. Wir wollen wieder Wegbereiter sein, die Menschen einen Weg freimachen und bereiten für Gott. Wir wollen mithelfen, dass Menschen offene Herzen bekommen. Wir wollen mithelfen und ein Leben führen, damit Menschen sich für Gott interessieren. Wir wollen mithelfen, dass wir Menschen nicht abschrecken von Gott, sondern dass wir Menschen glustig machen. Ihr kennt das, wenn man so richtig, ich weiß nicht das deutsche Wort bei uns, aber man glustig wird. Wenn ich euch jetzt vorschwärmen würde, wie köstlich ein feines Chateaubriand ist. So niedergar im Backofen aufgewärmt, so dass es so richtig so zart und rosa gebraten mit einer feinen Bernays-Sauce und einem guten alten Bordeaux. Dann glaube ich, werden einige von euch, denen wird das Wasser im Mund etwas zusammenlaufen und ihr werdet hoffentlich so glostig werden. Die Frage ist, wie können wir in diesem 2011 so leben, dass Menschen um uns herum das Wasser im Munde zusammenläuft für Gott? Ich glaube, das hat ganz viel mit der Art und Weise zu tun, wie wir leben. Das hat viel damit zu tun, wie wir unseren Glauben leben. Jetzt könnte man natürlich anfügen, dass wir natürlich selbst niemanden einfach so zum Glauben bekehren können, sondern dass jeder Mensch nur sich selbst entscheiden kann. Und klar, natürlich ist das so. Aber es ist auch so, dass wir es anderen Menschen vereinfachen oder erschweren können, ob sie Gott finden. Stell dir vor, du gehst ins Kino, du möchtest einen Film anschauen, den du nicht kennst und du kennst jemanden, der ihn schon gesehen hat. Du fragst ihn, wenn derjenige sagt, oh, geh nicht, dieser Film ist völliger Schrott, dann ist die Chance hoch, dass du nicht gehst. Und wenn der sagt, wow, der war super, dann steigt die Chance, dass du diesen Film anschauen gehst. Dasselbe passiert mit unserem Glauben. So wie wir als Christen leben, hat einen Einfluss darauf, ob Menschen um uns herum lustig werden, diesen Gott zu suchen, um zu finden, oder nicht? Wir können so leben, dass Leute denken, wow, das will ich auch. Oder wir können so leben, dass Menschen denken, oh nein, danke. Dann sind wir eher ein Hindernis. Wir können selbst, damit wir uns da richtig verstehen, niemanden einfach zu einem Christen machen. Wir können niemanden zum Glauben zwingen. Aber wir können es den Leuten vereinfachen durch die Art und Weise, wie wir als Wegbereiter für Gott leben. Ein paar Beispiele aus der Bibel, Menschen, die für Gott ein Wegbereiter gewesen sind. Johannes 4, Vers 28, die Frau am Brunnen, die mit Jesus ein Gespräch führt. Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen, lief ins Dorf zurück und erzählte allen, kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein? Da strömten die Leute aus dem Dorf herbei, um ihn zu sehen. Diese Frau, diese Samariterin, war ein Wegbereiter für Menschen in diesem Dorf, damit diese Jesus treffen, indem sie einfach erzählte, was sie erlebt hatte. Ihr Erzählen war ein Wegbereiter für Gott. Oder Johannes 1, Vers 40, Andreas der Bruder von Simon Petrus war einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn sagte. Sofort suchte Andreas seinen Bruder Simon auf und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden, das bedeutet den Christus. Da nahm Andreas Simon mit zu Jesus. Andreas war der Wegbereiter für Simon, dass der Jesus kennenlernte, indem er ihn einfach mitgenommen hat. Er hat ihn eingeladen, er hat gesagt, komm mit. Und so, dadurch war er Wegbereiter für Simon. Jesus selbst hat gesagt, Johannes 13, so gebe ich euch ein neues Gebot, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Laut Jesus ist gelebte Nächstenliebe der Wegweiser für Menschen, um Gott zu finden. Weil durch gelebte Nächstenliebe Menschen etwas vom Wesen Gottes entdecken und sehen können. Ich habe mich so praktisch gefragt, wie geht denn das? Was sollen denn Menschen bei uns sehen, dass sie auf Gott hinweist? Oder anders gefragt, was könnten solche Merkmale im Leben eines Christen sein, die Menschen lustig machen sollen? Was haben wir als Christen, als Kinder Gottes, das andere Menschen nicht haben? Was bei uns könnte Menschen inspirieren, Gott zu suchen? Und ich habe ein paar Punkte aus der Bibel rausgenommen, die ich euch vorstellen möchte. Ein erster Punkt, was ein Wegbereiter für Gott sein kann, damit, für Menschen, damit sie Gott finden, ist unsere Ausstrahlung. Ich glaube, das hat etwas mit Ausstrahlung zu tun. Jesus hat es gesagt in Johannes 15, bleibt in mir, in diesem Bild vom Weinstock, und ich werde in euch bleiben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm wird viel Frucht bringen. Je näher, je intensiver, je persönlicher, je tiefer wir mit Gott verbunden sind und kommunizieren und ihn kennen, desto mehr werden wir selbst auch von ihm und durch ihn geprägt werden. Desto stärker werden wir eine Ausstrahlung bekommen, welche Menschen einen Weg bereiten kann, um Gott zu suchen. Desto reicher werden Früchte, in unserem Leben vorhanden sein. Im Galater 5, im Vers 22, steht etwas über diese Früchte. Was heißt das, solche Früchte, die in unserem Leben wachsen, die unsere Ausstrahlung prägen? Diese Früchte heißen, man könnte sagen, es sind Spuren, die der Geist Gottes in unserem Leben hinterlässt. Diese Früchte heißen Liebe, Freude, Frieden. Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Und das heißt nicht, dass Menschen, die Gott nicht kennen, keine Freude oder keine Geduld oder keine Treue leben können. Aber mit Gottes Hilfe, mit Gottes Kraft in unserem Leben werden Menschen diese Früchte in einer Tiefe, in einer Qualität, in einer Konsequenz entwickeln, die sonst nicht möglich sind. Diese Früchte werden nicht alle gleichzeitig, alle auf einmal, alle voll entwickelt da sein. Aber wenn Gottes Kraft, wenn Gottes Geist in uns lebt, dann ist er dran, mehr und mehr, Stück für Stück, Schritt für Schritt, solche Früchte wachsen zu lassen, in unserem Leben. Und je mehr diese Früchte sichtbar werden, desto mehr werden wir wegbereiter für Gott sein. Das Schöne ist, wir können und wir müssen diese Früchte nicht einfach selbst erzwingen. Indem wir sagen, oh, jetzt muss ich mir etwas mehr Mühe geben, damit ich etwas geduldiger werde. Das wird nicht funktionieren. Aber wer mit Gott verbunden ist, hat Zugang zu einer göttlichen Kraft, und diese Kraft, dieser Geist Gottes wird diese Früchte in uns entwickeln. Er formt uns, er prägt uns, er bewirkt das. Und ich möchte zwei Dinge da rausgreifen, ganz konkret, was das bedeutet. Nebst dieser Ausstrahlung, die ich glaube, die wir bekommen, wenn wir nahe mit Gott leben, geht es da um die Liebe. Die Liebe. Ein ganz zentrales Thema wenn es um diesen Gott geht, und um diesen Gott zu beschreiben. Im 1. Korinther 13 lesen wir etwas über diese Liebe. Wenn ich alles, was ich habe, den Armen verteile, aber keine Liebe habe, dann nützt es mir nichts. Wenn ich Glauben habe, der Berge versetzt, aber keine Liebe, bin ich nichts. Wenn ich alles weiß, aber keine Liebe habe, dann hilft es mir nichts. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Die Liebe bläht sich nicht auf. Die Liebe freut sich mit der Wahrheit. Die Liebe benimmt sich nicht unanständig. Die Liebe erträgt alles. Das sind nur ein paar Auszüge aus 1. Korinther 13. Da steht noch viel mehr über die Liebe drin. Lest das mal zu Hause. Diese Liebe ist eine der Früchte, die der Geist Gottes in unserem Leben entwickelt. Und Johannes schreibt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Lieben kann ja eigentlich nur derjenige, der selbst auch geliebt ist. Je stärker man selbst geliebt ist, desto mehr kann man diese Liebe auch weitergeben an andere Menschen. Je stärker wir verstehen und begreifen und erleben, dass wir da einen Gott haben, der uns absolut und bedingungslos liebt, desto mehr werden wir befähigt werden von ihm, diese Liebe auch an anderen Menschen weiterzugeben. Das ist ein Wachstumsprozess. Da dürfen wir lernen, da dürfen wir wachsen. Dass wir wachsen müssen, liegt aber nicht daran, dass diese Liebe Gottes noch entwicklungsfähig wäre, die ist vollkommen, sondern es liegt sehr oft daran, dass wir noch nicht so ganz immer verstanden haben, was diese Liebe von Gott bedeutet. Wir dürfen wachsen. Neben dieser Liebe redet die Bibel von einer zweiten Eigenschaft, die Gottesgeist in unserem Leben entwickelt. Es ist die Kraft der Vergebung. Paulus schreibt im Römer 4, Glücklich, glücklich ist der, dessen Ungehorsam vergeben und dessen Schuld zugedeckt ist. Glücklich ist der, dem der Herr die Sünden nicht mehr anrechnet. Hey, uns ist vergeben von Gott. Total, absolut, Punkt. Uns ist vergeben. Ist das nicht genial? Genial. Wir machen doch so viele Fehler, aber uns ist vergeben von Gott. Wow! Wenn uns das nur ein bisschen mehr bewusst wäre, was setzt das frei in uns drin? Wir sind frei von der Last unserer Fehler, von der Last unserer Sünden. Wir sind frei, weil uns vergeben wurde. Was könnte das freisetzen im Umgang mit anderen Menschen? Und es ist dasselbe wie mit der Liebe. Wem viel vergeben wurde, der hat es auch einfacher selbst anderen zu vergeben. Und wir beten das ja so oft im Vater unser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Die Fähigkeit, einander zu vergeben, ist ein großer Wegweiser auf Gott hin. Wer die Fähigkeit hat zu vergeben, wird dadurch ein Stück wegbereiter werden für Gott und für Menschen. Und noch ein Punkt, den ich finde, der wird in uns so entwickelt, das macht etwas von unserem Glauben aus. Es ist die Hoffnung, es ist die Perspektive. Jeremia schreibt, Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt, und ihm vollkommen vertraut. Wenn jemand seine Hoffnung auf Gott setzt, dann wird er gesegnet. Und der Hebräerbrief schreibt, was ist Glaube denn? Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Hoffnung ist eines dieser Kennzeichen, dieser Wegbereiter für Gott. Menschen zu Gott. Worauf hoffen wir denn? Hey, wir hoffen, wir glauben daran, dass es da tatsächlich einen Gott gibt, der über uns steht, der an uns interessiert ist, den wir kennenlernen können, ganz persönlich. Wir hoffen darauf, es gibt da einen Gott, der uns absolut liebt. Egal, was du tust, egal, was du glaubst, egal, was wahr er ist ein Gott, dessen Liebe so stark ist, dass er freiwillig für uns gestorben ist. Wir hoffen darauf, dass es da ein Leben gibt, das weit über den körperlichen Tod hinausgeht, bis in die Ewigkeit. Wir hoffen darauf, dass was wir hier im Moment erleben, nicht das Ende ist. Es ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Es wird eine Zeit kommen. Da gibt es keine Ungerechtigkeit mehr, keine Tränen, keine Not, kein Leid. Wir hoffen darauf, dass unser Leben nicht einfach nur so geschieht, sondern dass da ein Gott ist, der über uns wacht, der jederzeit bei uns ist, der uns nie alleine lässt. Diese Hoffnung wird uns zu Wegbereitern machen für Menschen, wir wollen Wegbereiter sein für Menschen, damit sie Gott kennenlernen. Und das heißt, wir wollen diesen Früchten der Liebe, der Vergebung, der Hoffnung Raum geben. Und gleichzeitig wollen wir alles aus dem Weg räumen, was hindern könnte, wo wir Hindernisse sind. Und wir wollen das pflegen, was andere anziehen könnte. Deswegen ist es uns auch wichtig, dass wir einen Stil als Gemeinde leben, der zugänglich ist, der verständlich ist, der lebensnahe ist. Und das betrifft ganz oft die Echtheit unseres eigenen Lebens mit Gott. Nicht das, was wir vor allem reden und sagen, sondern das, was wir leben, wird Spuren hinterlassen. Das Gute an der Sache ist, Menschen werden eigentlich nie Gott suchen wollen, weil wir einfach nur so cool sind. Sondern Menschen werden dann gezogen, interessiert für Gott, wenn diese Kraft Gottes, wenn der Geist Gottes das, was wir tun, was wir sagen, was wir leben, mit einem Sprutz Übernatürlichen bereichert. Man könnte jetzt nämlich sagen, hey, wir sind doch so unvollkommen, fehlerhaft, schwach, manchmal vielleicht auch unglaubwürdig. Durch die Art, wie wir leben, wird wahrscheinlich nie jemand Gott suchen wollen. Und Recht hätte jeder, wenn da nicht diese Kraft Gottes wäre. Wenn da nicht dieser Geist Gottes wäre. Es ist das Geheimnis des Glaubens. Und vielleicht der Schlüssel in diesem Ganzen liegt darin, dass nicht die Qualität, wie gut oder wie fehlerfrei oder wie perfekt wir leben, entscheidend ist, sondern ob diese Kraft Gottes, ob dieser Geist Gottes bei uns mit dabei ist und dabei lebt. Und dieser Geist Gottes braucht das Unvollkommene, das Schwache, das Fehlerhafte, wenn Gottes Geist in uns lebt, dann schmecken Menschen dieses Göttliche. Und zwar trotz allem Menschlichen, was wir auch in uns haben. Das Kriterium ist nicht, wie gut alles läuft, sondern ob der Geist Gottes bei uns lebt. Und ich bin absolut überzeugt, wenn wir uns hier treffen und Gottesdienste feiern, so wie heute Abend, dann ist bei jedem dieser Gottesdienste dieser Geist Gottes hier bei uns anwesend. Wisst ihr, was das bedeutet? Weil du den Geist Gottes in deinem Leben hast, werden Menschen durch dich Gott finden können, auch wenn du kein Hochglanzprospekt Christ bist. Weil wir den Geist Gottes hier bei uns haben, können Menschen in jedem Gottesdienst der Basileia, Vignette, Basel Gott finden und erleben, auch wenn wir keine fehlerfreie Gemeinde sind. Wir müssten uns wieder neu bewusst werden, dass nicht wir alleine es sind, die reden, die arbeiten, die organisieren, sondern dass wir da eine Kraft Gottes in uns haben, die durch uns wirkt. Durch Gottes Kraft wirkt Gottes Geist in unserem Arbeiten, löst Gott etwas aus bei Menschen. Und weil dieser Geist Gottes aus unserem menschlichen Stückwerk etwas Göttliches machen kann und das auch tun will und das auch tatsächlich tut immer wieder, darum macht es absolut Sinn, dass wir unseren Beitrag leisten, um wegbereiter zu sein. Gott will nämlich nicht an uns vorbei sich schlängeln, sondern er will durch uns Menschen berühren. Das heißt konkret, wenn du Wegbereiter sein willst für Menschen in deinem Umfeld, beginne ganz konkret für eine Person in deinem Umfeld regelmäßig zu beten, dass sie selbst Gott findet. Wenn du Wegbereiter sein willst, Lade jemanden ein, mit dir in den Gottesdienst zu kommen und du eröffnest ihm dadurch die Chance, Gott zu erleben oder an eine Veranstaltung oder an ein Konzert. Oder Wenn du Wegbereiter sein willst, dann erzähle jemandem von deinem Glauben. Erkläre jemandem das Evangelium, weil dadurch sein Herz geöffnet wird. Wenn du Wegbereiter sein willst, dann lass jemanden in deinem Umfeld die Liebe Gottes spüren, indem du ihm einfach dienst, ihm hilfst, ihn unterstützt, so dass er sich zu interessieren beginnt, warum du das tust. Sei es im Heilandsack, sei es im Dienst am Nächsten, sei es in deiner Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, wo auch immer. Wenn du Wegbereiter sein willst, dann lass jemanden so in dein Leben hineinschauen, dass er die Chance bekommt, die Früchte des Geistes in deinem Leben zu entdecken. Mit der Kraft des Heiligen Geistes macht das Sinn. Durch solche Dinge werden Menschen Gott finden. Ich habe mich entschieden, ich will ganz neu Wegbereiter sein für Menschen, und ich bete darum, dass Gott mich gebraucht, dass Menschen diesen Gott finden. Glaubt ihr, dass das möglich ist? Ich habe am Freitag, am Donnerstag, ein E-Mail bekommen von jemandem. Der hat ein Mail geschrieben an EE. Ich arbeite noch bei EE. Und da muss ich euch ein Teil vorlesen. Der hat geschrieben, am 17. März, wurden meine Frau Claudia und ich von einem EE-Team angesprochen. Also unter Ausbildungssituation, Klammer, was wir nicht wussten. Sie teilten das Evangelium mit uns, luden uns ein, in ihre Räume mal anzuschauen, auf einen Kaffee und Cocktail vorbeizukommen. Wir waren etwas verdutzt, aber auch neugierig. Und so kam es, dass wir uns entschieden, mehr spontan als überlegt unser Leben in die Hände Jesu Christi zu legen. Dann schreibt dieser Mann, ich möchte euch für eure Arbeit herzlich danken, durch die meine Frau und ich zum lebendigen Glauben an unseren Erlöser kamen. Ihr habt mir den Weg bereitet. Und der weiß nichts von unserer Vision oder von meiner Predigt. Da schreibt er wortwörtlich, da ist ein Mann und eine Frau, die haben Gott gefunden, weil sie Christen getroffen haben, die ihm erzählt haben. Und das hat ihnen den Weg bereitet zu Gott. Hey, das ist die Praxis und das ist möglich. Nicht nur, wenn wir jemandem erzählen, sondern auch, wenn jemand hier sitzt. Überall, wo du bist, wenn wir uns als Gemeinde treffen, dann werden automatisch Menschen die Chance eröffnet, Gott zu finden, weil wir Wegbereiter sind, weil wir Träger sind dieser Kraft Gottes, weil wir ausgerüstet sind mit dem Geist Gottes, weil wir infiziert sind mit diesem Virus der Kraft Gottes. Und der lebt in uns, egal ob alles perfekt läuft oder nicht. Lasst uns einen Moment das Timeout Nochmals darüber nachdenken. Vielleicht denkst du darüber nach. Kennst du eine Person in deinem Umfeld, die Gott dir aufs Herz legt, wo du dir sagst, hey, für diesen Freund, für diese Kollegin, für diese Person möchte ich wegbereiter sein in diesem Jahr. Frag doch ein paar Minuten Gott selbst. Für wen möchte ich Wegbereiter sein in diesem Jahr.